0: Då, eh, hälsar jag, då hälsar jag så hjärtligt välkomna tillbaka. Det är ett eh, nytt år och eh, Eba ger oss nya gråa hår.
1: Ja, tack Caroline eh, och tack för att jag fick bli inbjuden än en gång eh, på det nya året. Jag, hoppade, jag, jag tror att det betyder att jag inte gjort bort mig helt va?
0: Jag tror inte att vi ska låta våra reflektioner om de här ämnena tas på så himla stort allvar. Ärligt talat så tror jag att de flesta i vår lyssnarskara bara vill höra Finansinspektionens egen Don Draper oavsett vad du har att säga. Men med det sagt så har vi faktiskt tänkt att vi ska prata om outsourcing idag. Det är ju läckert va? va? Är det något fokus på outsourcing?
1: Ja men det är ju ganska mycket fokus. Så, så här är min känsla att eh, om man går tillbaks, ja, vad ska vi säga, fem, sju år kanske. Eh, då var min känsla, då var jag på Finansinspektionen men det kanske var samma ute i, i branschen. Att det var ganska mycket känsla av tick the box när det kom till outsourcing. Eh, det fanns regler och man tickade av att man hade... Man hade skaffat ett avtal som uppfyllde de här reglerna som stod, och, och sen var man ganska nöjd med det. Mm. Men det känns som att fokuset har ökat väsentligt under de senaste åren.
0: Varför är det så då?
1: Jag tror att det är så här: att, att det är teknik, teknikutvecklingen helt enkelt. Min erfarenhet är att det var någonstans där när. Företag började vilja lägga ut saker i, i målnet som fokusen eh, från tillsynsmyndigheterna ökade väldigt mycket.
0: Jag tycker att det är så gulligt att du säger molnet i bestämd form. Jag har alltid undrat, jag har till och med frågat min kompis som jobbar på Google varför man säger molnet som att det bara fanns ett. Det finns ju rimligtvis
1: flera mm. moln. Det är ett väldigt speciellt moln. <laughs> ett
0: moln fyllt. Av eh, regulatoriskt relevant data. Ja.
1: Det äh, molnet är det, det vi pratar om. Det mest roliga molnet i världen.
0: <laughs> ja, eh, men nu, eh, nu sa ju du lägga ut verksamhet här Robert. Mm. Och eh, redan nu då, tre minuter in så har vi en potentiell begreppsförvirring. För det här är ju ett av de absolut käraste barnen om man frågar EU-översättarna verkar det som. Jag kan komma på minst tre synonymer. För outsourcing som har använts i olika ja. regelverk.
1: Kan, tror jag kan komma på en till då, då? Kan inte du köra dina tre?
0: Ja men då, ja, absolut. Eh, då börjar jag med outsourcing. Mm. För det kan man faktiskt trots att det är en anglicism även säga på svenska. Och sen så har man då direkt översatt det i vissa regelverk till utkontraktering. Och sen eh, något som var populärt att säga i, i alla fall försäkringsrörelselagen var ju utlagd verksamhet.
1: Mm. Ja tjusigt. Eh, och då kontrar jag med eh, det som jag har lärt mig. Eh, som jag då har kommit från värdepappersvärlden. Då, och där heter det uppdragsavtal. Oho. Det tycker jag ändå är lite tjusigt.
0: Det är jättetjusigt men det säger ju mm. ingenting om vad det är för typ av uppdrag. Så att det, det blev faktiskt inte min favorit. Däremot så har jag sett i eh, äldre... Eh, texter att man har skrivit entreprenad. Lägga ut på entreprenad. Det är mm. ju ändå någonting som förekommer när man pratar med riktiga människor i den riktiga ja, världen.
1: Då förstår jag även byggare vad vi pratar om. Så. Eh, exakt. <laughs> Vilket
0: eh, eh, är en otippad eh, lyssnarkrets för just den här podden kanske. Eh, men sen så har jag en bubblare också. Och det var när jag läste på eh, finska tillsynsmyndigheten Finansivalvonta. Kanske den uttalas. Mm, kanske. Och då hade de skrivit subdelegera. Det tyckte jag var lite kul.
1: Subdelegera?
0: Lite ärtigt. Mm. Ja. ja, å ja. andra sidan mm. så kan det ju riskera att bländas ihop med eh, sub-outsourcing. Alltså vidare utkontraktering jag tror jag att de har översatt det till i Ebas riktlinjer till mm. exempel. Mm. Men, eh, Vad
1: använder vi idag för term? Vi eh, pratar.
0: Eh, en blandning mellan alla föreslår jag.
1: Okay, bra. Så att alla är på tårna. Ja, ja. Jättebra. Eh, och väldigt mycket subdelegera helt enkelt. Mycket subdelegera. Så mycket som möjligt. Mm. Ja, ja, ja. Äh, men det är ju det är spännande. Man, man ska inte göra det så lätt för sig själv eh, i den här världen. Men oavsett vad vi kallar det, Caroline. Eh, vi har ju faktiskt fått förmånen att och jobba lite med outsourcing. Du
0: kallar det förmån. Ah, ja <laughs> Jag
1: kallar det förmån och jag kallar det outsourcing nu också då. Och framförallt de med de nya EU-reglerna som alltid är komplexa. Vad är det som händer i EU?
0: Ja, alltså jag skulle säga att det har väl egentligen inte funnits någon direkt brist på lagstiftning tidigare när det gäller outsourcing. Men, men det som jag upplever har drivit fokuset är ju de senaste publikationerna från EU-myndigheterna. Och man kan säga att EBA, EOEPA och... Esma lite tävlar om vem som kan skriva längst och mest komplicerat. Då. Så då har vi först 2019 så kom EBA med riktlinjer om outsourcing. Därefter 2020 kom Iopa med motsvarande men dock bara till molntjänstleverantörer. Och slutligen då så fick vi en liten julklapp eh, några dagar innan jul precis av Esma som också kom med ett utkast på riktlinjer för outsourcing till just måltjänstleverantörer.
1: Vem vann? Vem skrev längst?
0: Jag tror bara van
1: Ja, det är bra. Det brukar de göra, tror jag. De, de, de är lite bättre, helt enkelt. Ja, men det, det är onöjligt så. Det känns som att det är ett tema kanske i våran podd nästan så här. Hur, att vi sitter och beklagar oss över EU-myndigheternas förmåga att skriva långt och komplicerat. Men, men det gör de ju faktiskt. Jag tycker att de här är ganska långtgående, va? de här reglerna.
0: Ja, jag tycker också att de är eh, inte bara ganska utan väldigt långtgående och eh, man kan inte underdriva detaljrikedomen i de här olika riktlinjerna. Men eh, om man ska försöka kondensera det till någonting lite mer kärnfullt så tänker jag att det ytterst ändå handlar om företagsstyrning, att man ska kunna visa att man har god intern Styrning och kontroll och det är ju svårt att visa att man har det om det är så att man lägger ut uppgifter till en annan tjänstleverantör utanför bolaget och inte har koll på den helt enkelt. Sen är ju 10 000 kronors frågan ofta den här gränsdragningen då mellan å ena sidan köp av tjänst som inte omfattas av de här eh, riktlinjerna från EU-myndigheterna eh, respektive då outsourcing av eh, normalgraden, icke-kritisk outsourcing mm. och slutligen då den högsta eh, regelverksskyddsnivån är ju det som tidigare kallades utlagd verksamhet av väsentlig betydelse eh, och nu även har översatts till kritisk eller viktig verksamhet. Det är samma sak.
1: Så tre nivåer. Tre eh, nivåer. En nivå som inte ens är outsourcing. Precis. Eh, och, och, och vad är det för någonting egentligen
0: Ja men det är ju någon form av köp av tjänst där man inte lägger ut någon del av den tillståndspliktiga rörelsen och det är väl egentligen pudens kärna att man på något sätt måste försöka definiera vad den tillståndspliktiga verksamheten innefattar och om man då vill vara lite järv så kan man göra en ganska snäv tolkning av tillståndspliktig verksamhet men där tycker jag att de exempel som finns, till exempel i av eller i, i faktiskt samtliga eh, riktlinjer som har publicerats från EU-myndigheterna, så är ju de exempel på vad som inte är utlagd verksamhet väldigt begränsade. Då handlar det om elektricitet eller eh, att sköta kaffemaskinen eller catering, städtjänster. Så då är vi ju. Eh, Väldigt långt från den tillståndspliktiga verksamheten medan det som på något sätt är en del av integrerad eller ej, i den tillståndspliktiga verksamheten då kanske riskerar att omfattas.
1: Mm. Och, och mellan då nivå två och tre vanlig verksamhet antar jag, och kritisk verksamhet eller väsentlig verksamhet. Vad finns det för uh, riktlinjer, vägledning där?
0: Mm. Det har också blivit mer komplext eh, bland annat därför att EBA då, deras riktlinjer handlar om all slags outsourcing både av normalgraden och av kritisk natur eh, och där så ställer man ju nu ytterligare krav även på vanlig utkontraktering så att den här gränsdragningen mellan vanlig outsourcing och kritisk outsourcing är inte lika tydlig längre. Eh, och vi kan komma in på det lite senare också med vilka förväntningar som finns på respektive eh, kategori. Mm. Men eh, det är verkligen inte självklart var Nej. gränsen mellan dem går.
1: Det låter allt annat än glasklart. Eh, jag ska göra lite ännu mindre glasklart då. Jag hänger med dig nu Caroline. Eh, så, 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 tre EU-regelverk. EBA som gäller all outsourcing, eller hur? Yep. Och som träffar banker. Vissa värdepappersföretag, betaltjänstinstitut och ja, sådana här spännande elektroniska pengainstitut. Va?
0: De förtjänar också ett eget avsnitt men eh, ja. det man kan säga är väl att, eh, att Finansinspektionen har eh, propagerat för att de här riktlinjerna ska användas för alla reglerade verksamheter.
1: För sen har du en försäkringsriktlinje som träffar bara försäkringsbolag antar jag va?
0: Ja, och den gäller ju då bara outsourcing till molntjänstleverantörer.
1: Just det. Och Ebas gäller både också molntjänstleverantörer. Ja. Och sen har vi Esmas nya, som ännu inte har trätt i kraft. Precis. Eh, den träffar då... Ja egentligen, det känns som hela, hela världens företag när man läser det. Men det är i princip alla företag som då står under S-mass. Inte tillsyn kanske, men s, inom s område. Så det är värdepappersföretag, fondbolag, AIF, CCP och allt möjligt. Och där blir det ju då extra spännande för värdepappersbolagen som träffas av, eller vissa värdepappersbolag då, som träffas av två riktlinjer.
0: Mm, precis. Och detsamma gäller ju till exempel ett, försäkringsbolag som är direkt ägt av en bank eller liknande som då eh, lider av så kallad regelverksmitta
1: ah, det, det låter som man, någonting man absolut inte vill lida av det
0: är en pandemi det också kan man säga okay.
1: eh, komplexitet eh, lite överlappande för olika företag man kanske måste tillämpa två eller ibland kanske tre då, om man har riktigt tur, vad ska man göra för någonting för att klara sig
0: Ja, eh, jag brukar eh, återigen med eh, ett försök att göra det lite mer pedagogiskt än vad det kanske har uttryckts i de här spaltmetrarna som har skrivits i respektive riktlinjer då, så brukar jag dela upp eh, outsourcing i tre faser. Om man tänker på det som en livscykel så är då... Fas ett, och nu säger vi att vi ska lägga ut kritisk verksamhet, då finns det en prekontraktuell fas som helt enkelt går ut på att man ska identifiera vad företaget har för behov och därefter matcha med en leverantör som erbjuder lämpliga tjänster, man ska kolla på vilka leverantörer som eh, kan passa och eh, om det finns några intressekonflikter och eh, eh, göra det som i alla fall eh, på svenska då har översatts till företagsbesiktning
1: av leverantören. Företagsbesiktningen ingår i steg
0: ett alltså. Den ingår i steg ett och, eh, och riskbedömning så det Precis, ja. det är liksom ett slags konsekvensanalys eh, och så låter man vanligtvis också bolagets kontrollfunktioner tycka till innan man går mm. vidare. Och man kommer fram till att jo, men det, här, det här ska vi göra, det här blir bra för oss, då är fas två att, att för kritisk outsourcing då att styrelsen fattar beslut om att outsourca. Man ska se till att man har ett avtal på plats som uppfyller alla formella krav. Eh, och sen ska man också anmäla till FI.
1: På grund av att den är kritisk va? På Eller? grund av att den är
0: kritisk, mm. precis. Eh, och sen Eh, när avtalet har trätt i kraft och man har börjat jobba så kanske det har gått ett halvår eller ett år och då är det dags för uppföljning. Eh, man, det finns också ett stort fokus på möjlighet att göra revision, att få åtkomst till tjänstleverantörens eh, data och lokaler och annat. Och rapportera både ja, fr från tjänstleverantören till bolaget och från bolaget till styrelsen. Mm. Eh, och sen då som vanligt så ska man förstås dokumentera skiten ur alla de här faserna och övningarna som man gör.
1: Alltid dokumentera så mycket man kan. Det var ganska tydligt tycker jag så här, tre faser. Det, för, det känns som att första fasen är liksom den mest omfattande eh, sen kommer det mer praktiska helt enkelt att ingå avtalet och, och, och göra avtal och sen handlar det om att bara följa upp och till att det blir så som man hade tänkt. Alltså.
0: Du får det låta lätt. Eh, jag skulle jättegärna eh, se dig göra det här i praktiken med samma geist.
1: Det är så man ska låta de här rådgivarna man ska inte låta sig slås på fingrarna av. Men det som är lite spännande som du sa, revisionsrätten. Eh, va? eh, den var ju väldigt, eh, väldigt uppmärksammad var den ju inte, men den diskuterades i, 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 i en liten del av finansbranschen för, för ett par år sedan. Just vad den här revisionsrätten innebar, det vi kanske vi vet nu ändå. Så här, det betyder att både företaget och företagets revisor och FI ska ha tillgång till allt. Precis, Eller?
0: interna och externa revisorer plus FI. Ja. Um...
1: Och, och då kommer jag ihåg att diskussionen då, eh, tidigare var så här men, men är det tänkt att FI ska gå ner i de här serverhallarna och knacka på, på servrarna? Det är så det är tänkt.
0: Alltså nu får de väl då knacka på molnet?
1: Ja. Anta jag. Eh, ja, hur man nu knäcker
0: på någonting fluffigt. men ja, eh, Sen har jag i alla fall inte jag sett att eh, revisionsrättigheterna för FI är någonting som har utnyttjat i någon högre grad. Men det kan man väl tänka sig. Att det kommer att ske med tanke på fokuset som finns på ja, till exempel produktstyrning och eh, kontrollera externa distributörer och liknande.
1: Så det är helt Man kan inte på något sätt låta någon del av den outsourcade verksamheten vara utanför FIs räckvidd helt enkelt.
0: Nej, precis. Det är ju så fall i den mån det finns någon aktivitet som inte utgör outsourcing utan vanlig köp av tjänst. Ja. Oreglerad köp av
1: tjänst. Det blir mycket fokus på molntjänster. Det är för att. För oss jurister då så är det väldigt nytt och tekniskt va? Nej men så, vad, vad är grejen? Varför har, bara, varför har Esma och Europa bara fokuserat på molntjänster?
0: Men vad roligt att du <skratt> frågar. <skratt> uh, det har varit ganska många turer fram och tillbaka om man bara tittar på uh, Europa så var det ju så i de tidigare utkasten att Ja, man valde att fokusera på molntjänster för att det var ett eh, högprioriterat område med tanke på de ja, informationssäkerhetspersonuppgiftsfrågorna som väcks med anledning av det och för att öka effektiviteten i förvaltningen av eh, försäkringsbolag till exempel. och Det är ju samma diskussion som egentligen förs i fråga om myndigheter just nu i Sverige och deras möjlighet att eh, då ytterst bryta mot offentlighets- och sekretesslagen genom att man lagrar data i moln mål, eh, obestämd form, plural. Men hur som helst då så var det så att när Jopa kom ut med något utkast från början så sa man att alla molntjänstleverantörer, inklusive då de som är beroende av någon slags infrastruktur, molninfrastruktur för att kunna tillhandahålla tjänster skulle omfattas av riktlinjerna. Men det blev lite stökigt och lite eh, utmanat av eh, diverse olika remissinstanser så det slutade med att det bara blev de molntjänstleverantörer som faktiskt omfattas av eller som bedriver någon form av utkontrakterad verksamhet på eh, bolagets vägnar som är med.
1: Och sen... Eh... Jag, jag hängde inte helt med där måste jag säga. Nej? Men det, det, det är jag. Jag tror att våra lyssnare helt, helt klart förstod det
0: Men Robert, de är så begåvade. <laughs> så att de, ja.
1: de får förklara för mig nästa gång vi eh, träffas helt enkelt.
0: Ja, eh, vi gör så. Eh, de har ju också möjligheten att spola tillbaka <laughs> som inte du har i live-sammanhang. Eh, nej, men det jag tänkte nämna också är att de här EU-riktlinjerna, de ställer väldigt höga krav på vad leverantörerna måste uppfylla och jag är inte helt hundra på att det är så lätt att hitta leverantörer som uppfyller de här kraven. Dels som sagt informationssäkerhetsaspekterna, dels hur data sammanblandas i då det berömda målnet. Mm. Från flera uppdragsgivande företag och dessutom så finns det ju ett antal olika GDPR-relaterade frågor om överföring till USA och liknande som, är, som kan förekomma i många mål.
1: Det här är företagets ansvar. Det är USA just nu så här uppfyller, och vi tar Google då, uppfyller de kraven. Det ligger helt på det företag som ska outsoursa sin verksamhet att, att kontrollera det.
0: Det gör ju det samtidigt som företaget som ska outsoursa sin verksamhet beroende på storlek kanske har begränsad möjlighet att influera mm. hur eh, större spelare som Google till exempel agerar med data. Ja. Eh, och där är det ju förstås bra om det finns någon form av konsensus på EU-nivå om hur eh, de här riktlinjerna ska hanteras så att eh, företagen som kollektiv har lättare att ställa krav på leverantörer, även sådana som då finns utanför EU och EES.
1: Finns det konsensus? Det, det kommer finnas konsensus framåt.
0: Konsensus börjar med den här podden och
1: så sprider sig. Sen sprider sig det. Okej, okay, så eh, de här regelverken, ESMA sa vi, de har inte trätt kraft ännu. Ebas och Joppas gäller redan va? Yes. Fullt ut eller delvis?
0: Ja, för avtal som ingås nu så gäller de. För befintliga utkontrakteringslösningar så gäller två separata deadlines som är en senare i år och en nästa år.
1: Okay. Och då ska man helt enkelt tillämpa de här riktlinjerna på alla outsourcingavtal man har i kraft helt enkelt.
0: Ja, precis. Sen så finns det en medveten eller omedveten lucka när det gäller outsourcing av normalgraden då inte kritisk. Den kan eventuellt vara oreglerad.
1: Ja, ah, okay. ah, bra. Vi ska inte göra det för lätt. Um, så att uh, vad sa vi? 2021? 2022? Vad sa du?
0: Alltså 2021 så ska Ebas riktlinje vara implementerade för all, alla kritiska verksamheter senast i december.
1: Ja, okej okay, Caroline. Det var eh, det var hett här idag. Det var eh, väldigt, väldigt spännande. Eh, den här gången eh, har jag, får jag förmånen att sammanfatta eh, dina kloka ord. Det, det gör du... mig
0: lite nervös, men okej. Okay.
1: <laughs> Precis, Det ska vi säga att det inte blir så. Okej, okay, jag summerar så får du rätta mig efter. Eh, idag har du eh, framförallt pratat om eh, fyra punkter. Har jag sett ökat fokus på outsourcing från både nationella myndigheter och EU-myndigheter. Du har jag berättat om de tre riktlinjerna från våra kära EU-myndigheter som min tolkning är att de träffar i princip alla finansiella företag med kanske något undantag.
0: Försäkringsförmedlare är ju lyckligt ovetandes ja, vilka, vilka tur om vad som potentiellt väntar dem om, om det införs organisatoriska kraven för dem. Ja,
1: just det. Så, Tre riktlinjer som träffar i princip alla som omfattar olika typer av tjänster. Mm. Eh, du har också talat då om att det finns inte bara tre olika typer av riktlinjer utan det finns tre olika typer av verksamheter. Köp av tjänst, utkontraktering av vanlig verksamhet och utkontraktering av kritisk eller väsentlig, det vill säga väldigt viktig verksamhet. Va?
0: Alla goda ting verkar vara tre, för det finns ju också, som jag brukar uttrycka det, tre faser.
1: Det finns också tre faser har ju du berättat för mig idag. Det vill säga förberedelsefasen va? Den andra fasen har ingen spännande namn. Ingåendefasen kallar vi den, <laughs> det vill säga skriva ett avtal.
0: Kan vi inte kalla den exekutionsfasen?
1: Exekutionsfasen och uppföljningsfasen. Alla tre lika viktiga uppfattar det som. Men kanske mer viktigt egentligen på, på förarbetet va. Ja, det var, det var min summering. Jag hade en grej till innan du får så att säga rätta min summering då. Går det att använda vår gamla slagdänga som, som ju går så här som vi säger nästan varje gång att om du ska klara av det här så förstå syftet med reglerna Gör någonting och dokumentera varför du gör. Eller det här, avviker det här.
0: Det som möjligen är svårt här. Är ju att eh, riktlinjerna är ju någon form av allmänna råd. Comply or explain-regeln. Eh, tog det gälla för dem. Mm. Men det är ju så frukt många enskilda bestämmelser som ska uppfyllas. Och jag föreställer mig att det skulle ta lika lång tid att motivera avsteg från varje liten punkt som det skulle göra att faktiskt bara följa dem. Så där vet jag inte riktigt om det kan vara så att formalen ändå har en annan plats mm. än vad den kanske har i andra sammanhang som vi har pratat om.
1: Vi har mött vår överman helt enkelt. Jag
0: tror det. Jag känner mig besegrad.
1: Så förstå syftet om du kan och pricka av allting helt enkelt. Exakt. Ja, det är bra. Det <laughs> låter kul. Ja, det var min summering. Vad har du att eh, kommentera på den?
0: Eh, nej, men jag, min kommentar är väl att du är en oerhört eh, observant människa. Och jag är ytterst tacksam för att jag får dela sådana här stunder med dig och med eh, alla våra eh, faktiskt helt otroliga lyssnare som eh, fortsätter att eh, förundras över ämnena vi tar upp i den här podden. Så tack för idag Robert.
1: Halleluja. Tack för idag.
0: Tack för idag. Go.